0: Bem, amados, eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 3, por favor, Hebreus, capítulo 3, vamos aprender um pouquinho da palavra de Deus nessa noite, Hebreus, capítulo 3, aleluia, nós vamos começar lendo o versículo 7. Hebreus capítulo 3, versículo 7, diz assim, Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras." Amém? Ele diz, versículo 10: Por isso me indignei contra esta geração e disse, Estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Amém? Deus aqui está se referindo ao povo de Israel, não é? Que estava no deserto e ele tentando colocar o povo na terra prometida, mas o povo não creu que Deus era poderoso para colocá-los na terra prometida, amém? Quando Moisés envia os doze espias, apenas dez, perdão, o, todos os doze voltaram, mas apenas dois desses espias que eram, ou que foram, Josué e Caleb, é que disseram, olha, nós somos bem capazes de possuir a terra. Mas o restante disse, olha, a terra mana leite e mel, como Deus disse, a terra realmente é maravilhosa, mas tem muitos gigantes na terra, nós não podemos conquistar aquele povo e etc, etc, etc e tal. E Deus disse, olha, esse povo, eles me provocaram, eles erraram em seu coração. Ele diz aqui que o povo, ele fez, eles fizeram aquilo no dia da tentação do deserto, ou seja, aquele povo... Tentou a Deus, provocou a Deus, não crendo na promessa que ele havia feito. Você já parou para pensar quão é, sério Deus leva isso? De quando você, ou quando ele diz algo para você, e você não crer nele, você está provocando ele. Amém, amados? Aí, o, o escritor de Hebreus, ele continua dizendo no versículo 10. Ele fala que essas pessoas que se posicionaram contra a vontade de Deus, que não creram na promessa de Deus de colocá-los na terra prometida, ele diz, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu descanso. Versículo 12. Vede, irmãos que nunca haja em qualquer de vós... Um perverso coração de incredulidade para apartar-se do Deus vivo. Olha que interessante, porque Deus ele vê um coração de incredulidade como um coração perverso. Um coração que tem malignidade. Ou seja, queridos, nosso coração, quando nós nascemos de novo, ele foi um coração regenerado. Nós somos nova criatura, somos uma espécie de, 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 de seres que nunca existiu antes, porque nascemos de Deus, nascemos do Espírito, amém? E quando nós, amados, nos posicionamos para crermos em Deus, nós estamos fazendo exatamente o que Ele está dizendo, nós estamos, então, respondendo a essa natureza que nós temos, amém? Mas quando nós ah, permitimos que a incredulidade... Entre em nosso coração, quando Deus nos diz uma promessa e nós não cremos Ou quando Deus nos diz algo e é, nós olhamos as circunstâncias naturais A Bíblia fala que a incredulidade desenvolve esse coração perverso Agora, eu não sei quanto a você, eu não quero ter um coração perverso com relação a Deus Amém, aleluia, e eu espero que você também não Agora quando você lê Números capítulo 13, Números capítulo 14, que foi onde esse episódio aconteceu, você vai perceber, amados, que os dez espias que voltaram falando, dando relatório a respeito da terra, eles não estavam mentindo. Havia gigantes na terra. Amém? A terra realmente era fortificada, como eles disseram. Mas é impressionante, eu acho isso muito sério Porque a Bíblia fala que esse povo tinha um perverso coração de incredulidade Sabe por quê? Porque eles estavam dizendo os fatos eles estavam dizendo aquilo que eles estavam sentindo, porque eles disseram, nós éramos, ou nos sentimos, nós nos víamos como gafanhotos diante dos gigantes. Ou seja, eles estavam apenas olhando o fato natural, olhando a, o sentimento natural, olhando aquilo que estava diante deles naturalmente, e a Bíblia fala que eles, por causa disso, porque visualizaram mais os fatos reais, naturais, melhor dizendo Do que a promessa de Deus de colocá-los na terra prometida Que eles sempre erram em seu coração Eles não conheceram os caminhos do Senhor Você já parou para pensar como Deus leva a questão da incredulidade a sério? Amém? Deus, ele leva a, a incredulidade, queridos, a sério, ou seja, a incredulidade... É, uma, é um inimigo da nossa fé, amém? Agora, o que eu gostaria não é, de a, a debulhar um pouco mais com você É essa palavra caminhos A Bíblia fala aqui que esses que viram os fatos Que se ateram àquilo que estava diante dos olhos deles Diante daquilo que era natural Eles erram em seu coração E eles não conheceram os caminhos do Senhor essa palavra caminhos no grego é hodos, é H O D O S, hodos. Hodos significa o meio de operação de Deus, ou seja, a forma como Deus opera. Quanto sabe que existe uma forma que Deus opera? Eu sei que você nasceu no mundo e se converteu talvez um pouco mais tarde e você aprendeu tudo errado no mundo e quando você chega para Deus, na família de Deus, você descobre que você estava fazendo tudo errado e agora você tem que aprender uma nova forma de operar, uma nova forma de funcionar, amém? Porque no reino de Deus existe uma forma de se fazer as coisas, Amém? E a Bíblia que diz essa palavra caminhos, significa que eles erraram no coração E eles não conheceram o modo ou a forma como Deus faz as coisas Então vamos ver nessa noite como é que Deus opera Quem quer aprender aqui como é que Deus opera? Aleluia, Aleluia. Vamos saber como é que Deus faz as coisas Abre a tua a Bíblia, a tua Bíblia em Isaías, por favor Isaías capítulo 46, Isaías capítulo 46, por favor, vamos para lá. Isaías 46, nós vamos ler versículos 9 e 10, aleluia. Bem, Deus ele diz, não é? Lá em Hebreus que o povo de Israel, eles erraram em seu coração, porque eles não conheceram a forma como Deus fez faz as coisas. Amém? E Deus fala, olha, o escritor, na verdade, o inspirar pelo Espírito Santo, ele fala, olha, não vamos, irmãos, vamos prestar atenção para que não haja em nós este mesmo coração, o perverso coração de incredulidade que houve no povo de Israel. Amém? Aí, lá em Isaías, no 40, uh, capítulo 46, no versículo 9, diz assim, Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim Oh, aleluia Deus está dizendo, olha Eu quero que você se lembre Desde o começo de tudo Desde o princípio de dias Desde quando antes não havia nem dia, nem sol, nem lua E eu fiz tudo Lembre-se das coisas passadas Lembre-se da antiguidade Eu sou Deus Eu sou o único Deus Não existe nenhum Deus além de mim Aleluia, queridos, o nosso Deus é realmente Deus com letra maiúscula Ele é o único exaltado, Ele é o único Deus poderoso, aleluia Ele é o único Deus que é acima de todo outro Deus que possa existir O nosso Deus, Ele é soberano, o nosso Deus, Ele é majestoso, aleluia O nosso Deus, Ele é glorioso e ele está nos dizendo, olha, eu quero que você não se esqueça disso, lembre disso, lembre desde a antiguidade que eu sou Deus, que não há outro como, como eu, que não há outro Deus, aleluia, não há outro semelhante a mim. Agora ele vai dizer no versículo 10, por que, que ele é tão diferente dos outros? Amém? Ele vai dizer porque que ele é o único Deus Porque que não há outro Deus semelhante a ele Amém? Versículo 10 Ele diz que anuncio o fim desde o princípio E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam Que digo meu conselho, meu propósito, a minha vontade será firme E farei toda a minha vontade Oh, aleluia Sabe o que Deus está dizendo? Ele está dizendo, olha, eu sou Deus Eu sou o único Deus Não existe nenhum outro além de mim Aleluia E a diferença é essa É que eu anuncio o fim desde o começo Essa é a forma que Deus opera, queridos Deus, Ele anuncia algo antes de acontecer <risos> Amém? Ele é um Deus que não existe nenhum outro semelhante a Ele, porque Ele anuncia o fim desde o começo. Amém? Ah, lá em Hebreus, a Bíblia fala que eles erraram em seu coração e eles não conheceram a forma de operação de Deus. Por quê? Porque Deus diz algo primeiro antes de se tornar realidade. Deus diz algo primeiro antes daquilo se manifestar. É a forma que Deus opera Você está entendendo? Se Deus opera dessa forma E você nasceu dele Significa que Deus quer que nós operemos dessa forma Você não vê primeiro Sente primeiro Para dizer que tem Aleluia Você declara o fim Desde o princípio Você declara o que é que você quer ter Desde o princípio Não foi assim Como Deus fez, queridos? Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança Ele não fez o homem primeiro, né? fez Adão do barro e depois olhou para a trindade e disse Nós fizemos Não, ele liberou a palavra dele E ele disse, vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança Oh, aleluia E assim foi e se você ler em Gênesis, no capítulo 1, você vai ver que tudo que Deus fez, Ele anunciou primeiro. Ele disse, haja luz, e houve luz. Ele disse, haja separação entre as águas e o firmamento da terra, e houve separação. Ele criou os astros, como é que Ele fez tudo, queridos? Pela palavra do seu poder. Aleluia. Aleluia. Pela palavra, Ele criou o mundo. Pela palavra, Deus foi anunciando o que Ele haveria de fazer, amados. Você sabe que Deus havia anunciado o Messias para o povo de Israel? Deus passou não é, o Velho Testamento inteiro, usando homens ungidos, profetas do Senhor, dizendo, eu vou levantar um renovo da casa de Jessé. Amém? Ele disse, ele profetizou isso, queridos Sabe lá em Isaías, no capítulo 7, 14 Lá diz assim, olha, eis que o Senhor vos dará um sinal Ele diz, eis que uma virgem dará à luz um filho Quantos sabem que uma virgem, uma mulher que nunca se deitou com homem algum E ela se ver grávida e dar à luz um filho, isso é impossível Quantos concordam? Amém? Se alguém chegar para você e, dizer, e disser, eu estou grávida de seis meses, mas eu nunca deitei com um homem, algum, você sabe, é mentira. Amém? Alguma coisa não está verdadeira ou correta. Amém? Então imagina Deus usando a boca de profetas para dizer, eu vou te dar um sinal, e o sinal é esse, vai haver uma virgem e ela vai dar à luz um filho. Quantos sabem que isso é loucura? Naturalmente falando Mas quando sabe que isso aconteceu ao pé da letra Do jeitinho que Deus disse Aleluia Deus achou Maria Que tinha graça diante, E favor diante dele E você conhece a história O anjo veio, falou com ela Que o poder do Altíssimo iria envolvê-la Que desceria sobre ela O Espírito Santo E ela se viu grávida de Jesus Ou com Jesus, não é? No ventre, amém amados? Então, Deus ele sempre anuncia o fim desde o começo Ele sempre anuncia algo antes de começar Com Deus, no reino de Deus as coisas são diferentes Porque no mundo você precisa ver para dizer ou determinar que algo é assim Mas no reino de Deus não, Deus quer que você opere de um nível diferente Você diz e vai acontecer. Aleluia. Aleluia. Então, por isso Deus disse lá em Hebreus, que esse povo, ele erra no coração. E queridos, nós não podemos ser errantes de coração, sabendo que temos uma nova natureza, sabendo que Deus nos fez novas criaturas, sabendo que Deus nos deu... Todas as ferramentas e total capacidade para operarmos nessa terra do mesmo jeito que Ele operou. Amém? Olha só o que diz lá no capítulo 44 de Isaías, capítulo 44 de Isaías, versículo 8. Nombreis, nem tem mais, nem tem mais. Porventura, desde então não vo-lo fiz ouvir e não vo-lo anunciei porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheço. Amém, queridos? Deus está dizendo, ei, por que você está assombrado? Por que, que você acha que isso é confuso? Ou você acha que isso não funciona? Ei, não tenha medo, não fique assombrado. Isso é desde sempre, desde o começo. Eu não te avisei que seria assim? Eu te faria fazer ouvir, eu te anuncio primeiro. Aleluia! Sabe, amados, a forma de operação de Deus é você declarar aquilo que você quer ter, o resultado que você quer ter, mesmo sabendo que, naturalmente falando, nada vai a seu favor. Essa é a forma de Deus operar. Ele declara, em meio ao caos, o que, que diz lá em Gênesis, no capítulo 1? Que havia trevas... Amém. A terra estava sem forma e vazia Havia um caos na terra Mas o Espírito Santo estava ali A Bíblia fala que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas Aleluia O Espírito Santo, o poderoso mesmo Aquele que ressuscitou Jesus dos mortos Aquele que liberou tamanho poder Quando Jesus ressuscitou Que outros foram ressuscitados e entraram dentro das cidades Aquele mesmo Espírito que vivificou Jesus dos mortos. Ele estava lá, pairando sobre a face das águas. Agora eu te pergunto, o Espírito Santo estava mais fraco em Gênesis capítulo 1? Não, era o mesmo Espírito. Mas por que, que ele só estava pairando ali e não fez nada? Porque ele precisava do comando da fé. Ele precisava da palavra ser liberada, porque o Espírito Santo só pode operar na palavra. Ele só pode operar com a palavra. Oh, aleluia! Então havia trevas, havia um caos, a terra era sem forma e vazia. O Espírito Santo estava lá, só esperando a palavra ser liberada. E no versículo 3, a Bíblia diz que Deus disse. Aleluia! <risos> Deus trouxe ordem para o caos. Pela palavra, ele disse haja luz e houve luz, aleluia, Deus disse olha esses erram em seu coração porque eles não conhecem a forma como eu opero eles não sabem como eu faço as coisas Eles não conhecem os meus caminhos Você está entendendo, querido? Que Deus não chamou você para viver preso ao seu natural Preso àquilo que você pode fazer naturalmente Preso naquilo que a sua habilidade pode te levar Deus quer que você, acima dessas circunstâncias Você declare coisas Declare o fim desde o começo Aleluia, Aleluia você pode estar passando por qualquer problema que for, mas você declara, eu tenho a paz de Deus, a minha família tem a paz de Deus, o meu marido é salvo em nome de Jesus, aleluia, os meus filhos são restaurados, aleluia, eles não vão se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, agora, o seu filho pode estar chegando de madrugada, bêbado e drogado dentro de casa, mas isso não tem nada a ver com aquilo que Deus te chamou para falar e declarar a respeito do teu filho. Você determina o seu fim, você determina qual o resultado que você quer ter. Oh, aleluia! Você percebe que Deus nos deu um poder tremendo para mudar a nossa mente, a, a nossa, o nosso mundo. Aleluia! Nós podemos moldar o nosso mundo, amados, pela palavra que sai da nossa boca. Olha só o que diz Hebreus capítulo 11, vamos abrir lá, Hebreus, capítulo 11, por favor. Oh, aleluia. Hebreus capítulo 11, vamos ler o versículo 3, diz assim, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê, não foi feito do que é aparente. Aquilo que você vê no mundo hoje, não foi feito daquilo que é natural. Aquilo que você vê no mundo hoje, foi feito daquilo que não se vê. Amém? A palavra de Deus... É que disse, haja árvores, haja semente que elas produzam, segundo cada uma, segundo a sua espécie. Amém. Haja luminários nos céus. Oh, aleluia. Os astros, o sol, a lua. Sabe, esse universo que nós nem conhecemos direito ainda, Deus formou tudo pela sua palavra. <risos> aleluia. E você que nasceu dele... Ele quer que você aprenda o caminho que Ele faz, o modo como Ele age. Aleluia. Amém, queridos? Deus nos deu autoridade. Não é para você sentar em casa e ficar chorando porque o seu filho está desviado. Não é para você ficar sentado chorando em casa porque você está desempregado e não consegue emprego. Não, é para você Fazer da forma que ele faz Você determina E diz o que você quer Qual é o resultado que você quer ter do seu casamento Qual é o resultado que você quer ter do seu marido É isso que você diz Esse é o modo que Deus opera <risos> Aleluia é, Romanos no capítulo 4 Acredito eu a partir do versículo 17 que diz que, que é, Deus não é? traz Abraão, o contexto lá é esse, chama Abraão para uma nova realidade, e ele, e ele fala a respeito de chamar Abraão para é? ser nomeado como pai da multidão de nações, e ele diz, chamando as coisas que não são, como se já fossem. Aleluia! Chamando... Deus que vivifica os mortos, chamando as coisas que não são como se já fossem, operou aquilo em Abraão Mas sabe querido, quando você lê Gênesis no capítulo 15, 16, 17, você vai ver que foi Abraão que teve que se chamar Ab Abraão no caso, é que teve que se chamar Abraão Deus disse, você vai se chamar ele não disse, a partir de hoje eu só te chamo, Abraão, de Abraão. Não, Deus disse, você vai se chamar. <risos> Aleluia. Então, era Abraão agora envolvido no caminho de Deus, envolvido como Deus faz as coisas, chamando as coisas que não são como se já fossem. Aleluia. Quase de cem anos. Sara também já velha, e quando era nova era estéril, então era dois agravantes. Aleluia! Amém? Mas mesmo diante dessa impossibilidade natural, a Bíblia fala, mesmo diante do amortecimento do seu próprio corpo e do ventre de Sara, ele começou a chamar as coisas que não são, como se já fossem. Porque Deus nos chamou, queridos, nos designou, nos capacitou para chamar as coisas que não são como se já fossem. Chamar aquilo que você vê diante do céu, até ímpio faz. Qual é a habilidade que você precisa ter né, extra para chamar algo que você está vendo, está pegando, está sentindo? Isso quem faz é ímpio, mas você é um povo diferente. Você tem uma aliança com o Senhor, amém? Volte para Hebreus no capítulo 3, por favor. Vamos ler o versículo 1. Hebreus capítulo 3, versículo 1. Oh, aleluia. Hebreus capítulo 3, versículo 1. Aleluia. Eu sou da... Eu sou da opinião, amados, de que nunca é, é, é demais você obrir sobre fé. Amém? Aleluia, porque a fé vem pelo ouvir. E, ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e ouvir. Amém? Aleluia. Então, seja qual for a área que você esteja lidando nesse momento, a fé operando no teu coração pode te tirar dessa situação. Amém? Olha o que diz Hebreus no capítulo 3, no versículo 1. Diz assim, pelo que irmãos santos. Quem é aqui irmão santo? Aleluia. Deus te chama de santo. Você é santo. Você é participante da vocação celestial. Aleluia. Aleluia. Ele diz, considerai. Essa palavra considerar significa olhar, observar com cuidado. Considerai a Jesus Cristo, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, eita Jesus, presta atenção nisso, a Bíblia fala que Jesus ele é apóstolo, e sumo sacerdote da nossa confissão, ele é apóstolo daquilo que a gente diz, ele é sumo sacerdote daquilo que a gente fala e confessa, amém? Então, por hoje, a gente não vai ter tempo de entrar na parte do sumo sacerdote, mas eu gostaria de entrar um pouquinho na parte do uh, apóstolo. O que é que um apóstolo faz? É? Para quem não sabe, Deus ele constituiu uns para apóstolos na igreja. O apóstolo é aquele que é enviado por Deus. Jesus ele foi também apóstolo porque ele foi um enviado por Deus. E o apóstolo é aquele que vem para trazer fundamento. Um apóstolo, quando ele é enviado, ele é enviado por Deus e ele vai à frente de algo, abrir uma igreja, por exemplo, dando um exemplo básico, e ele vai para fundamentar a igreja. Amém? Ele vai para colocar base, tanto doutrinária na igreja, como também a base da estrutura para que haja um templo como esse, para que você venha e sirva ao Senhor, e cultue ao Senhor, etc. Amém? Então, termo mais... Básico da palavra apóstolo é aquele que traz fundamento, amém? Bem, se a Bíblia fala que Jesus ele é o apóstolo da nossa confissão, significa que Jesus ele trouxe fundamento, ele trouxe base à nossa confissão? Agora, como é que Jesus trouxe fundamento e trouxe base à nossa confissão? Lembra de João? A Bíblia fala que o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Lembra do que João fala no capítulo 1? Bem, essa palavra verbo é palavra. Ou seja, a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, lembra disso? Ou seja, quem é a palavra, gente? Jesus é a palavra. Amém? A palavra de Deus é Jesus, ele desce, ele habita aqui entre os homens. Aleluia. Agora, como é que Jesus fundamentou a nossa confissão? Porque ele sendo a palavra, a palavra de Deus, ele veio e se materializou. Ele habitou entre nós. Aleluia. Ele veio em carne a palavra se materializou, diante dos nossos olhos, ou diante dos olhos de quem estavam aqui naquela época, no povo de Israel, amém? Como é que Jesus dá fundamento a isso? Bem, Jesus sendo a palavra, a própria palavra, ele se materializou, me dando fundamento, e quando eu confesso a palavra, ela também vai se materializar. Oh, aleluia, aleluia. Nós temos a habilidade dual, queridos, a capacidade de chamar as coisas no mundo invisível e fazê-las manifestar no reino natural. Como fazemos isso? Pelas palavras da nossa boca, através da nossa confissão. Por isso que você não pode sair por aí falando besteira. Por isso que na hora da raiva é melhor você morder a língua do que falar uma asneira e amaldiçoar mal o teu filho. Por isso que é melhor você orar em línguas do que chamar o um nome feio. Por quê? Porque da tua boca procede vida e morte. Aleluia! E a Bíblia fala que da boca do justo sai manancial de vida. Aleluia, a tua boca foi usada para ministrar vida, para trazer alívio, para trazer consolo, para trazer edificação, aleluia. Amém? Paulo diz, olha, não haja, que não haja, ou que não, ou que não haja em você, ou que não seja dito por você, nenhuma palavra torpe. Aleluia. Então, queridos, para nós operarmos, no modo de operação de Deus, nós vamos ter que vigiar essa coisinha que está aí debaixo do teu nariz. Amém? Nós vamos ter que dominar. Aleluia! Tiago fala de você dominar a sua boca, a sua língua. E aquele que domina é homem perfeito. Amém? Ele, ele assemelha a sua língua, como o leme de um grande navio dentro de um mar, que pesa toneladas, mas com aquele leme você consegue alterar o curso daquele navio. E sabe, queridos, no curso da nossa vida, o diabo planeja tempestades, vendavais, já viu aquelas tempestades no alto mar, já viu? Aquelas tempestades, não é aquele... Olho do furacão em alto mar, sabe que o diabo ele planeja coisas desse tipo para a tua vida. Amém. Mas você com a tua boca, com a sua língua, pela confissão da tua fé, você pode alterar o curso da sua vida, evitando desastres, evitando tempestades, aleluia, evitando a morte, a destruição que o diabo tem planejado para a tua vida, para a tua família. Ei, Deus colocou você na tua família, querido, para ser uma bênção lá dentro. Alguns perguntam, eu não sei porque eu tenho essa mãe, eu não sei porque eu tenho esse pai, eu não sei porque eu nasci nessa família, hoje você vai saber, você nasceu nessa família para ser uma benção, para alterar o curso dessa família, aleluia, para declarar a vida nessa família, para destruir as obras do diabo nessa família, aleluia, amém. Então, Jesus, ele é o apóstolo da nossa confissão. Ele mesmo, sendo a palavra de Deus, se materializou. Para quê? Para me dar fundamento de que quando eu confesso a palavra de Deus, ela também vai se materializar. Oh, aleluia! Abra a tua Bíblia em Mateus, capítulo 6, por favor. Mateus, capítulo 6. Oh, aleluia! Mateus capítulo 6, versículo 31, olha o que diz, Mateus capítulo 6, versículo 31, diz assim, Não andeis, pois, ansiosos, dizendo, olha que interessante, Jesus disse, não andeis, pois, ansiosos, dizendo, em outras palavras... A forma e como você diz algo vai determinar se você anda ansioso, se você anda preocupado ou não. É fácil identificar a fé de alguém, é só ouvir o que ela diz. Observe por cinco minutos o que ela fala e você vai saber, essa pessoa não está andando em fé, ela está ansiosa, ela está inquieta e etc. Jesus disse, olha, não andeis, pois, inquietos, ansiosos, dizendo. Ou seja, o que caracteriza a sua ansiedade é aquilo que você diz. Ele fala, que comeremos... Que beberemos ou com que nos vestiremos? Porque essas coisas os gentios perguntam. Aleluia! De certo o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o Reino de Deus e a Sua justiça. Em outras palavras, buscai primeiro o modo de operação de Deus, a forma como Ele faz as coisas. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Oh, aleluia! Jesus está dizendo, olha, não fica falando o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir. Com o que eu vou pagar a luz, a energia? Com o que eu vou pagar a água? Com que eu vou pagar o aluguel? Como é que eu vou comprar o leite? Como é que eu vou comprar aquele sapato? Como é que eu vou pagar a mensalidade da criança? Como é que eu vou fazer isso? Jesus diz, ei! Ei! Não fique ansioso dizendo essas coisas Porque quem faz esse tipo de pergunta é ímpio É gente que não conhece Deus É gente que não tem aliança com Deus É gente que não conhece os caminhos de Deus Mas você, você é diferente Você sabe a forma de operação de Deus A forma de operação de Deus é Busque, primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça Busque a forma como Deus faz as coisas Que tentam trazer ansiedade para você Essas coisas que talvez estejam necessitando na sua vida Essas coisas vos serão acrescentadas <risos> Aleluia Então queridos, vamos parar de ficar Meu Deus, como é que eu vou pagar aquela conta? Como é que eu vou pagar IPVA? Como é que eu vou pagar isso? Como é que eu vou pagar isso? Como é que eu vou pagar aquilo? Quem faz isso é ímpio, gente. Que não tem aliança com Deus, que não tem paz em Deus, mas você é diferente. Aleluia. Então, quando esses pensamentos tentam vir, não é? tentando é, é, afundar você, emaranhar você em preocupação, e ansiedade, aí você vai fazer o seguinte, você vai buscar o modo de operação de Deus. E o modo de operação de Deus é chamar as coisas que não são, como se já fossem. Oh, aleluia, eu estou te dizendo querido, isso funciona Isso, isso não é, sabe, uma, uma doutrina de homens Não é uma, uma doutrina só da igreja renovada Você está entendendo? De uma denominação, de uma placa de uma denominação Foi Jesus quem fundamentou a nossa confissão Esse negócio de fé e confissão não saiu de homens Não é ideia de homens foi o próprio Deus que estabeleceu assim, é a forma como ele opera, aleluia, então Jesus nos dá fundamento, ele mesmo nos deu esse fundamento, para quê? Para nós andarmos sobre essas verdades, porque qual é a diferença entre você e o ímpio, se vocês dois diante de uma crise, diante do de um desemprego, diante de uma calamidade, você senta e chora e murmura do mesmo jeito que o ímpio. Qual é a diferença? Amém. Mas você é diferente. Deus te chamou para ser diferente. Deus te chamou para fazer coisas extraordinárias. Deus te chamou para não viver, sabe? Ligado, grudado naquilo que você sabe, naquilo que você vê, naquilo que você sente. Aleluia. Por quê? Porque Deus não quer você dependendo das coisas. Amém? Então, quando você não é, tem da palavra de Deus a promessa de algo, você anda na fé daquilo. Amém? E se aquilo não manifestou ainda, glória a Deus. Eu sei que eu tenho. Não manifestou ainda, mas é meu, pertence a mim. E eu vou dizer de acordo com aquilo que eu creio. Amém? Aí quando aquilo se manifesta... Eu não vou me ater aquilo, porque eu já tinha antes de se manifestar. Você entende? Deus não quer a sua dependência naquilo que você pode ver, sentir, pegar. Ele quer a sua dependência na palavra, independente se, se manifestou já ou não. Então a sua paz, a sua alegria, não está baseada naquilo que você pode pegar ou sentir e ver. A sua paz, a sua alegria está baseada na palavra de Deus que não muda, aleluia, que é imutável, que te dá, sabe, provisão com dinheiro no bolso só sem dinheiro no bolso, sabe que tem crente, quando tem dinheiro no bolso, é uma maravilha, é um homem santo, alegre, feliz, oh, aleluia, glória a Deus, mas chega no final do mês e o din, -din foi embora, aí ele começa a ficar murmurento, né, Aí ele começa a murmurar, nada está funcionando, começa a ficar azedo, começa a reclamar. Ei, sabe o que isso mostra? A tua dependência do dinheiro. Porque se você fica feliz quando tem o bolso cheio e fica triste quando o bolso está vazio, a tua confiança não é no Senhor. Mas Deus, Ele quer que você fique feliz, fique em paz, com dinheiro no bolso ou sem dinheiro no bolso. Por quê? Porque a tua dependência, a tua provisão não vem da força do teu braço, mas vem de Deus. Aleluia. Então, com dinheiro no bolso, você está feliz, você se regozija. Sem dinheiro no bolso, você está feliz, você se regozija. Do mesmo jeito. Oh, aleluia. Porque você chama as coisas que não são, como se já fossem. Amém, vamos para 2 Coríntios, estou quase terminando 2 Coríntios no capítulo 4, por favor Aleluia 2 Coríntios capítulo 4 Vamos ler o versículo 13 Depois nós vamos pular para o versículo 16 Eu poderia pedir os músicos para subirem aqui Por favor, já subam e começam a dedilhar, a tocar já alguma coisa para mim 2 Coríntios 4, versículo 13, diz assim, e temos portanto o mesmo espírito da fé, como está escrito, crie, por isso falei, nós cremos também, por isso também falamos, oh aleluia, amém, Paulo diz, olha, nós temos o mesmo espírito da fé, a fé é essa palavra Espírito aqui não é um outro Espírito Santo, mas é uma atitude de fé, amém? A fé tem uma atitude, eu costumo dizer que a fé tem atitude de dono, a fé sabe o que lhe pertence, a fé não recua diante de uma porta fechada, a fé não recebe um não como resposta, oh aleluia, amém? Nós temos o mesmo Espírito da fé. Como está escrito? A fé se baseia em quê? Naquilo que está escrito. É aquilo que está escrito. Entende, queridos? Você só pode ter fé para aquelas coisas, não é? Para as coisas que são reveladas a você pela palavra. Amém. Aleluia. Vou dar um exemplo aqui bem claro. Se você... Sabe que alguém já é casado e você começa a declarar, pela fé, fulano de tal é meu marido. Queima Jesus, né? É um exemplo, é só para chamar a tua atenção, porque agora você está me, me ouvindo melhor. Hã? Qual é a base legal que você tem para reivindicar fulano ou ciclano para a tua vida? Nenhuma. Primeiro, porque essa pessoa já está em aliança com alguém. E Deus não vai quebrar ou destruir uma família para construir outra. Deus não funciona assim, querido. Ele não opera desse jeito. Amém? Aleluia. Qual é a base que você tem para declarar e reivindicar? Coisas. Não pessoas. Coisas. E as, mesmo assim, essas coisas, elas têm que estar na palavra. Amém? Então você não pode reivindicar o marido de alguém. Porque ele já está em aliança com o outro Deus vai providenciar, se não tiver nesse mundo Deus vai fazer um só para você Quem crê nisso? Eu creio nisso querido Sabe? Quando Jesus falou Para os discípulos, olha pedi para que a vossa alegria Seja completa Lembra disso? Quando Jesus falou Aquilo pedir para que o pai Possa te dar Ali no grego implica Esta realidade, que se não tiver se não existir aquilo que você está pedindo, Deus é poderoso para fazer, criar só para você. Aleluia. <risos> Aleluia. Amém? Então, mediante a escassez que está por aí. <risos> se esse é o desejo do teu coração, minha irmã ou oh, meu irmão. Se não existir por aí, Deus é capaz de criar só para você. Aleluia, amém Então a fé ou a atitude da fé ou o espírito da fé se baseia naquilo que está escrito Paulo disse, como está escrito, eu criei, por isso falei Qual é a legalidade que nós temos? Daquilo que está escrito na palavra Oh aleluia, a Bíblia fala que Deus nos abençoou, Ele já nos abençoou com todo tipo de bênçãos, você é abençoado querido, não, não, aceite as mentiras do diabo, dizendo que você é amaldiçoado, que a sua vida nunca vai para frente, que você nunca vai a lugar nenhum, que você nunca consegue nada, que quando você pensa que vai ter um fôlego, aí vem luta, tudo de novo, não acredite nessas mentiras do diabo, porque Deus te abençoou com a bênção, a bênção de Deus Que enriquece E não acrescenta dores Você é abençoado Você é abençoado A sua família é abençoada Seus filhos são salvos O teu casamento é restaurado Aleluia Se você não tem emprego atualmente Você será empregado Aleluia Você vai receber ligação Várias empresas. Você vai ter que escolher qual ir. Oh, aleluia! Crie, por isso falei. Crie, por isso falei. O sonho da casa própria vai chegar, querido. Aquele carro novo que você deseja vai chegar e vai ser quitado. Sem dívida, sem prestações altas. Você vai ter a habilidade de Deus para fazer tudo aquilo que Ele te chamou para fazer. Você pode ficar de pé, aleluia. Crie, por isso falei. Eu quero que você comece nessa noite a declarar algumas coisas sobre a tua vida. Total provisão chegando. Contas pagas em nome de Jesus. Salvação sobre a tua casa. Salvação sobre a tua família. Eu não sei qual é a confissão que você precisa fazer. Você sabe da sua necessidade. Você sabe da condição que você se encontra Oh, aleluia Livres de dívidas em nome de Jesus Comece a declarar Pela fé Eu crie por isso falei Crie por isso falei Aleluia Total provisão Total suprimento Promoção no emprego Aleluia Promoção no trabalho Subindo de cargo em nome de Jesus, aumento de salário. Em nome de Jesus, Cri, por isso falei. Cri, por isso falei. Oh, aleluia! A fé declara, a fé diz o, princ... diz o fim desde o princípio. Esta é a forma de operação de Deus. Cri, por isso falei. Eu tenho ampla suficiência. Eu tenho ampla suficiência. Em todas as coisas, eu sou totalmente equipada para boas obras, eu creio, por isso falei. Crie, por isso falei. Meus filhos, meu marido, libertos das drogas, libertos de toda obra maligna, eu creio, por isso falei. Comece a declarar, querido, é a sua fé em operação, é o modo de operação de Deus. Entrando, invadindo a tua casa, invadindo a tua família. Aleluia. Oh, obrigado, Pai. Nós não atentamos para as coisas que se vêm, porque as coisas que se vêm são temporais. Elas passam, são passageiras, sujeitos à mudança a qualquer momento. Mas nós colocamos os nossos olhos, nós nos atentamos para as coisas que são eternas porque as coisas as coisas que não se veem, elas são eternas e são nessas coisas que nós colocamos os nossos olhos nessa noite é na tua palavra que nós colocamos os nossos olhos nesta noite e é na tua palavra que confiamos, é na tua palavra que confiamos oh, pode passar céu e terra mas a tua palavra não passará é na Tua Palavra que confiamos. Não nos desviaremos nem para a direita, nem para a esquerda, mas seguiremos para o alvo que é Cristo. <risos> Começa a fluir em outras línguas. Se encha do Espírito neste dia. Se encha do Espírito nessa noite. Ramana Sheketelebrokosatá eu declaro restauração em casamentos restauração em casamentos em nome de Jesus eu declaro famílias chegando para essa igreja não só crianças mas pais e mães rendidos pelo poder de Deus rendidos pela palavra de Deus eu declaro famílias inteiras restauradas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A Tua palavra operando. A tua palavra rompendo barreiras. A Tua palavra tirando limites. Os teus filhos avançando na área profissional. Oh rompimento na área financeira. Cri por isso falei. Cri por isso falei. Homens de negócios bem sucedidos, mulheres de negócios bem sucedidas. Nesta igreja, nesta igreja, portas abertas, nesta igreja, favor do alto, diante da comunidade. Crie por isso falei. Estamos criando uma atmosfera de fé Estamos criando uma atmosfera de fé <risos> Uma atmosfera de fé Onde nada é impossível Nada te será impossível Declare com as palavras da tua boca Nada me será impossível. Oh, haha, eu posso todas as coisas. Naquele que me fortalece. Eu declaro a habilidade do alto sobre a tua vida. Eu declaro a habilidade, unção, graça, favor do alto sobre a tua vida. Favor em comum. Portas abertas. Portas abertas. Oh, ha, ha, ha! ha. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. É a Tua palavra que nos dá base para crer. É aquilo que está escrito que podemos crer e falar. É naquilo que está escrito que podemos crer e falar. E nós te louvamos, Pai nós te agradecemos por coisas em nome de Jesus coisas sendo colocadas em ordem nós declaramos todo caos que se desinstale em nome de Jesus nós declaramos a ordem do Senhor nós declaramos a paz do Senhor, a paz de Deus que excede todo entendimento operando nos corações a paz de Deus a paz de Deus a paz de Deus